0: Danasnji gost je Bojano Bradović, direktorka jedne marketinške agencije, a također i menadžer kanter tima u Srbiji. Kako su te dve stvari povezane, ne znam, ali zato smo tu danas. I očigledno je Bojano otkrila sve tajne multitaskinga, pošto pored postojećih projekata prihvata i nove. Kako
1: si Bojano? Ne prihvatam nove projekte. <laughs>
0: samo ozmak. Kažu <laughs> samo onda, sa da je granica ipak postoji
1: negde. Mislim da sam je ovih dana otkrim. E i mislim Uvijek dana baš. Da, da, mislim da mi se opet. Da, da, došla sam ovde da se olakšam, ovaj sa svim mojim stresovima koje prolazim. Šalim se naravno, ali uh, mislim da da sam dostigla neki vrhunac stvari koje mogu da radim u isto vreme. I ovaj to sam shvatila kada sam svaltila da nemam vreme da organizujem sebe nego da sve radim u hodu, što minimalo nije prijatno. Ne volim jer, mislim, svakog kome zna, zna da ja imam taj jedan famozni ranac kao dete koji kreće prvi raz do osnovne škole, koji je veći od mene. To je gamerski ranac koji izgleda kao planinarski ranac, ali u njemu imam dva laptopa, tri sveske, mišta, staturu, kablove za sve moguće stvari kao i konverterje. Uh, bukvalno da nestanem sa tim rancem, ovaj, svako bi me našao, ovaj, zato što bih uvijek imala način da se spasim. Tako da, ovaj, kad god idem negde, sednem, ovaj, bukvalno u letu, ako stižu novi taskove i sve to upisujem u telefon, onda sednem, sve izorganizujem i onda možem da krenem da. Ali već dobar vremenski period, pa ja mislim jedno par nedelja, ne postižem i to da odradim treninzi moj, lični manjkaj u ovaj, tako da mislim ne vreme da se malo podlučim crtom.
0: <laughs> A na koliko projekata trenutno radiš sa tom crtom?
1: Sa um, pa trenutno dve firme i desetak projekata. Desetak? Da. <laughs> da
0: li uopšte možeš da ih nabrujiš ovako iz glave ili moraš da izvadiš svjesku uvijek,
1: uvijek zapravo znam na svakom šta se dešava u ovom životku mm -hmm. I u, 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 uvijek znam u kojoj smo fazi i kad god mislim prosto još jedna od stvari gde sam osjetila da mi je granica i da ne bih da pretaram je da svaki slobodan trenutak koji imam ne koristim da kao isključim mozog da ne razmišljam nije o čemu, uh -huh. nego zapravo razmišljam o svakom projektu na, je, na kojoj pozici. I onda mi se redko dešava moment da, da prevertim sve u glavi i kao da je sve okej. Okay. I da sve teče. Aha. Zapravo kad mi neko kaže, ono, ne znam, pošto ja imam taj odbrbeni mehanizam Kada sam um, ljuta ili tužna ili kada se posveđam sa nekim ili bilo šta tog tipa kada imam te neke loše emocije otvorim laptop i radim. I proverila sam kod lekara zapravo, to je dobra stvar jer sam mislela da mi je što fakt verovatno da ću otići u šedbar na auta i slično. Ali ne, ovaj, zapravo je najbolja stvar koju možete da uradite za sebe kada ne ide kako treba je da uradite nešto produktivno. I onda, verovatno, iz tog nekog prirodnog poriva ja sam stvorila sebi taj odbremeni mehanizam gde ja sednem i otvorim, krenem da radim. I fascinantno je što svaki put imam dosta da radim, zapravo, ove, i uvek je nešto kvalitetno. Bilo je ničo. čudno
0: da nemaš. <laughs>
1: Zaista bih <laughs> toga čudno, da. Mislim, odgovor na pitanje kako si proteklih um, tri godine, ja mislim, Mislim da je sad, možda malo čak i jačem, nisam više ni sigurno, gubim pojemu vremenu, iskreno, ali uvek je odgovor na pitanje pa evo u poslu, što imam ovo puno posla Ove, i kad ti ponestaje tema da pričaš koji nemaju veze sa poslom, je onda je znak da treba da podvučiš do
0: No, pošto smo već ušle u priču oko posli i tako dalje, da se vratim na svoj prvobitni a, intro koji je trebalo da postoji, a to je da ti predstavim kao a, snajku Lepe Brene. I ovaj, a, želim da, da čujem a, od tebe ovaj, šta se tu dešavalo, a, na koji način su medije utjecali na... Tvoje, ove, predstavljanje tvojeg privatnog života u proteklom periodu.
1: <laughs> e, to ja mislim neki, ove, zapravo koliko gotovo smešno zvučili bilo šta, da. doka svemu tome koliko su te stvari normalne u mojom životu, je da je moja mama izgovorila i bilo bi mi čudno da se bilo što drugačije tebi desilo. Jer, <laughs> prosto sam magnet za sve te stvari, ono ne znam, za, za najglupljeg bolesti vjerovatno ih se imam ja ono, ovaj, za, za te neke nevjerovatne situacije, ali ovaj, zapravo Viktor najmlađi vrenjeni sin je naš uh, prijatelj od mene, od mog verenika i ovaj... Mog pravog verenika, tako je <laughs> Dakle, nisam verena za Viktora, još jednom da porovim filma. Ali, ovaj, uh, bio je njegov rovađenan od mog pravog verenika i naravno, ja nisam znala da će biti verena i o, on je došao, slavili smo svi zajedno i sad oni su svi znali, ja nisam, naravno. I tu je bio Vatromet, a ja sam baš velike zaljubljena jako Vatromet i nekako je sve imalo smisla, zato što drugu ko je organizovao Vatromet, Inače ima hotel i stalno pravi to za svadbe, pa mi je kao imalo smisla da je on iznenadio mogu verenika sa tim. I ove, ja sam inače od svih svojih stresova gluvala na desno uvo, ove, tako da 80%. Da, i, i kad nešto glasno puca, ja ne čujem ništa ove, oko sebe. I onda sam ja stale gledala u taj vatromet, nisam ništa videla iza sebe, to je naravno nisam videla, nisam čula. I ovaj, on je mučenik mene i ovaj, pa na kraju mora da me pozovem Bojano, kada sam se krenula, onda sam videla, naravno sve to bilo prelepo, verovatno da sam zamišljala, ne bi mogla tako lepo da zamislim i opišem taj trenutak, ali onda kreće zabava, ovaj, zato što su svi to snimali, i Viktor je isto bi jedan od ljudi koji je to snimio, koji je na svoj stori, tako, ovaj, mene stavio srce, I ovaj, on je zapravo, pošto moj verenik nema Instagram, ali on je preko njegovog kanteraškog imena tagovajnjega, kroz emojije, taj da je da li sad ko je. Ali uglavnom, kako je on to podelio, mi smo posle toga u noć naravno nastajili slalj i sve, <kuh> i onda je samo prišao drug rekao, Au, ti moraš ovdje da vidiš. I ga pokazam mi telefon. Ja kažem, dajte ljudi vam moguće. Ste već photoshopirali pa prošla je samo 3-4 sata od dve ritbe. Ne, oto je zapravo bio tekst na Mondo o, o, i portalu. I onda je samo krenulo svi mogući portali, sve moguće novine. Ja sam u um, tri dana... Ne, zapravo je bilo više. Bilo je naredne, naredne desetak dana sam ja dobila friend request. To je, Šal na stranu, ja ih i dalje dobijam, ne u tom intenzitetu, ali u tih prvi deset dana je bilo oko deset hiljada zahtjeva za prijateljesto, pošto me je zatvoren Instagram profil. I, ovaj, I počeli su da pišu na sve strane, ja sam ono, prosto ostalo u šoku, da je to toliko odjepnulo. I nekako, pošto niti sam ja taj lik, niti je moj verenik, mi smo se toma mnogo smijali. I sad, pošto su i naši kjerovi, ovej, naše dje ženke su isto na snimku, onda je moj Verenk išao po kući i pričao dok sam... I je moja žena jet set, moji kjerovi jet set, ono, i onda smo napravili cijelo sporednju od toga. Moj tata se javljao na telefone, kada je neko pitalo, boj, ona je to Verenc Viktor? Da, jeste, jeste. Ne, što on nije ni pokušao, pošto mi tata je tata isto tako puno. Da. I prosto smo cijelu priču okrenuli na neku pozitivu. Ovaj, zvali su i Vrenu za izjav, ona je dala dematu odna sljedećeg dana, ali je to samo jedan portal, objavljatej Biblici, niko drugo. I prosto trebala im je neka priča, verovatno, ovaj, ispratilo. Mislim, što meni nije strano, nije ni tebi, ti si isto bilo u novinarstvu ovaj, i, i znamo kako to funkcioniše, prosto, kada ne dolastaje materijala, napravit će se, stvorit će se nešto.
0: Htala sam da kažem koliko su vredni bili novinari kada su premili da pišu o tome da ste se verili u momentu dok ste još bile i na proslovni. Tako je. To je fascino. Da,
1: to je mene zapravo šokiralo, jer <glori> ja mislim, e, periodi kad sam ja bila u to je bilo 2016, 17, 15, 16... Mislim, slavo gubim pojamom godinama, ali sigurno bilo pre 7-8 godina. I ovaj, uh, ja se zaista ne sećam da je to toliko brzo bilo. Mislim, verovatno, okej, okay, tehnologija napredovala, internet, ono, postoji u najveće zabiti i ovaj. Ali, uh, zaista, ja sam, naša veriljba je bila nekde oko 8 sati uveče, u pola 12, to već bilo objavljeno. Znači, to je nepune, ono, nepune četiri sata. I do ujutru su već portali to objavili, to je grun na strane. Mislim, ne znam, ja sam bila prepona tih nekih lepih emocija, pa mi je zaista sve to bilo smiješno. Mislim, to je smiješno. Mislim, to dan danas, kad neko kaže, mom verenim, ko je da a nisam ja verenim, to zovite Viktor, ovo je stavno prebacuje. Ali da, mislim, prosto, to je neki neverovatan splet okolnosti koji se desi meni znaš ona kao kad gledaš one filmove ono
0: filmovima da misliš kao one
1: neće se nikad Ed, sad, da 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 e bukvalo da. ono misli bimka krene pa se saplete ovo pa ono padne ono na glavu pa izgubi e to sam ti ja u život da... <laughs> e,
0: znaš te je bilo dobra stvar u svemu tome što ja sam čitala neke od tih članaka na portalima i svi su pisali lepo A... To je ono što me najviše oduševilo, jer niko od njih u tom momentu nije pokušavao da iskopa ne, nešto loše, što uglavnom rade. No. Nego je stvarno bila neko uh, predstavljena lepo biografija u tebi na neki način. <laughs> u smislu, pojeno je uradila ovo, pojeno je uradila ono, kao... Um, i, I u tom smislu mi se svidjelo jer si kao dobila, okej... Okay, publicizati da, da. na neki način i da. predstavili te malo šire jadnosti. Mislim, zašto da ne? U Daš tom kako? smislu.
1: Ovej, to su vjerojatno sve neke moje kolege sa fakulteta. I ja to predpostavljam zato što su objavili neke slike koje su na mojim privatnim zaključenim profilem. Tako da predpostavljam da su to kolege. Ovej, hvala im što su premali istinu. Ovej, to sigurno. I sa druge strane m, nekako Ja sam se malo iznervirala samo s jedne strane zato što toliko radim u svom životu, ono, toliko se mučim, toliko sati provodimo poslu i onda se publicitet stekne sa te strane. Da naravno da sam ja želala što pre da prođe cijela ta priča, jer um, ne bih voljela da bilo koje od poslovnih uspeha... Ne bih pošto se dvijem što sa poslom da, koji da, radiš. Da. A mislim, svakako... Ne bira se, ja mislim, kada, kada dođeš od tih like, pet minuta slave, <laughs> mislim, meni to i del pre ja. je presvešno zvučio, ali mi zaista bilo nestvarno mi, nestvarno mi i sada, da, kada uđem bilo koji od tih linkova da pokažem nekome da svemo zajedno, nestvarno mi kad vidim svoju sliku photoshopiranu pored Viktora, mislim da mi je to i dalje najsmešnija stvar koju sam udjela. Tako da, ne znam, ovoj, nisam reagovala, mislim, ne znam ni kako sam zamišljala da bi reagovala, mi je sve i dalje jako smiješno.
0: Da <laughs> kao ostane, tako. Da, da. Ovoj, e, mnogo ljudi proputuje svet, ali ti si ga nekako proživala, <laughs> da tako kažem. Da. Ovoj, i na više, više lokacija. Koji su razlozi ovaj, bili za, za selibu? Šta ti je to donelo na duže i kratje staze i šta te najviše razočaralo kada si se vratila ovde?
1: Pa iskreno, najde um, krenut ću od toga prvo šta su bili razlozi da odem. Um, tada sam bila u vezi, ljubavnoj, ovaj, sa nekim... Ne sa Viktorem. Ne sa Viktorem. <laughs> <laughs> ok, prestajemo. No, da, prestajemo, no, prestajemo. <laughs> Ove, bila sam u vezi sa dečkom sa Kipra i o, on je živao na Kipru i studirao i u Londonu i prosto nisam ni verovala ni uveze na daljinu, niti bilo šta, nisam ni verovala da će to obstati, niti bilo šta slično, ali nekako e, brzo se to mi pripojilo i, i to, to neko interesovanje i ka sportu kojim se on bavio, to je streljaštvo. I isto tako i ka tom nekom dijelu start-upa ili ti preduzetništva. Ovaj, jer prilikom nekih poseta njemu u Londonu sam kod njega na fakultetu osušala predavanje o start-upima i sve. Tu se razvila neka uzajamna ideja oko tog potencijalnog prvog start-upa, gde smo dalje nastavili da ga nadograđujemo. I ovaj, jako sam bila mlada u tom trenutku imala sam 20-21 godinu kad je sve to krenuo i zapravo sam onako konkretno se odvojila od Srbije za neki 23 godine i sve sam manje dolazila ode, sve sam više bila preko jer je to preduzetništvo zahvatilo dosta dobro ovaj, neke dobre kontakte osvajali smo takmičenja Razna za startupe, za najinnovativnije startupe i sve. I jedna stvar je krenula sa drugom pošto nikada u životu nisam znala da radim samo jednu stvar i mnogo se brzo nervozim kad radim samo jednu stvar i prosto ne držime mesto i hvala Bogu pa sam uvijek imala roditelje koji su me uvek podržavali nikad im nije bilo jasno zašto ali su uvek bili kao najveća podrška i roditelji i brati i sestra prosto nije im bilo jasno kako mene uh, vozi tako nešto, takva neka energija da ja u toku jednog dana izađem iz kuće sa tri ranca odem i u školu, i na posao i na trening i sve i kao vratim se ja sam srećna na kraju danu a ne vidim naopće da se ustroši Ovo ovaj, i tako da e, i taj život preko isto tako krenuo. E, bilo mi je jako zanimljivo e, zato što sam upoznala neki potpuno na ovim universitom što se tiče posla. Navikla sam do tada na taj neki naš srpski mentalitet rada i oko sam sve vreme osjećala da to nisam ja nekako sam se osjećala u kojoj kod firmi da sam radila da sam stažirala, bila šta pošto sam opet jako rano i krenula ja sam se bavila nekim drugim stvarima od 15. godine, o tome ćemo ako budemo imali vremena danas ovaj, ali negde sa 19. sam krenula da kažem u te baš kao poslovne vode i skapirala sam kakav je taj naš sistem rada, kakav je taj naš stil managementa ni malo mi nije bio prijetan Ni malo se nisam lepo osjećala, svaki dan kada bi dolazila na posao koj godom bio, uvek sam imala neku tremu, anksioznost, nelagodnost, nikad se nisam osjećala kao da sam to ja, da mogu iskreno da pričam šta mislim. I onda kad sam otišla preko sam upoznala dosta kvalitetnih ljudi ovaj, koji su mi pokazali da ne mora tako. Ali isto tako sam upoznala dosta još gorih ljudi nego ovih kod nas. I onda negde su mi se vidici potpuno raširili i zašla sam iz te neke kocke koje sam bila u glavi po pitanju razmišljanja, da postoji samo jedan pristup radu koji funkcioniše, da postoji samo uh, taj metod nekih... <laughs> prisile od prilike ovaj, ako je neko u tvojoj firmi neće otići nikad zato što ćeš ti da mu kažeš da si ti najbolji šta godina mislim poznato nam je svima i o, nekako dok sam se razvijala preko mislim da ja, o, mislim voditi jedan startup kamoli tri kao što sam ja bila uvezana sa tri startupa to je najveća životna škola što je definitivno najveća životna škola i sve one silne motivacije, one hasle, poruke, zaista imaju smisla kada proživeš to. Uh, imaju smisla ako sediš u krevetu, jedeš čipsi, gledaš njih i motivišaš se. Imaju... Da, uzutno ćeš
0: odbojnost prema to, a nadok kad proživljavaš, spateš koliko zapravo to, Tako to ima smisla na duže staze. Baš. Kako se uh, Ferrari, čuo sam za neke Ferrari, ovaj, kako se ono klopao u celu priču na Kipru?
1: Ferrari je najvorovatnija moja neostvarana poslona ljubav. Ove, jer se preplitao dva puta meni u životu. Prvi put je bilo na Kipru, tada sam uvodila taj inkubator za startupe. Pravili smo mentorski programe, obučavali startupe kako da pričaju investitorima, imali baze investitora, mali, srednji, veći, organizovali im jednomesečno i, i u jednoj od tih baze investitora Je zapravo bio i jedan koji je mm, jako kratko bio u tom trenutku na Kipru i meni i mom tadašnjem partneru je bilo jako zabavno da se družimo sa njim i sa njegovom verenicom, meni pogotovo sa njom jer je ona devojka na klasičnom profilu ruskinje sa Instagrama, s tim što ona bila jako zabavna i uh, volela sam da provodim vreme sa njama samo zašto nisam znala šta ću očekivati o njemu, šta će se desiti nekada je bila malo too much za mene ali dosta često mi je bila zanimljiva i u ovaj, jednom, jednom od takvih druženja, ovaj, pošto je njegov engleski bio onako vrlo slab uh, rekao je uh, I have Ferrari i ja sam rekao sjajno i onda je rekao make business Ferrari I onda je ovako ostavio dva ključa od auto i ja sam pogledala da su prvene rekla šta. I onda je on zapravo imao ideju da mi napravimo neki biznis koji će ono, biti rentiranje sa tim Ferrarima i taj vid biznisa je nešto što je poprilično jednostavno. Vrlo odgovorno pozirom <laughs> šta je u pitanju i koja je cena tih automobila, ali um, vrlo lako jer prosto to su autopilot biznisi koji se setupaju po samom onom biznis modelu, da neko rentira na 15 minuta, se provoza, snimi dva, tri historija za Instagram, neko mogu da uzme na ceo dan, što je bilo, bilo skupo, iznamljivanje 2000 eura je bilo na dan. I ovaj, bilo je sada kao foto session koji bi trajao par sati, čini mi se da smo imali nekde rok na šest sati. Ali u tom slučaju ovaj, ide šofer Ferrari. Onda smo tražili ljude koji će da voze Ferrari, koji će biti šoferi. A da, imali smo i pogodnost kao da, da su Ferrari parkirani ispred vašeg eventa. I tako, bilo mi je nevrovatno iz više razloga. Ferrari je jedan predivan auto koji poštojem zbog celokupne tradicije i same firme. Ja sam neko ko se zaljubio brand, ko se zaljubio priču i u to što je uloženo taj trud i rad, a u Ferrari je uloženo mnogo. I meni je prosto bilo nevarovatno da je to auto zapravo, to je bilo 2016. godine, auto je bio model iz 2012, znači četiri godine stara. U Ferrari svijetu to je dinosalops. Zato što se to uvek gleda da je najnovi i najbrži auto. Ljudi su toliko bili opčinjeni. Kalifornija model je bio u pitanju. Ljudi su bili toliko opčinjeni da nikome nije smetalo što je to četiri godine star model. Uh, mislim da pol ljudi nije to ne primetio. I ovaj, onda kada sam vozila par puta, kada sam osetila ja kakav je to auto i sve skapirala sam cijelu tu težinu i onda sam razmišljala kako bih voljela da budem deo te firme. I par godina kasnije na master u Bolonji no, ovaj, imali smo priliku da se upoznamo i sa predstavnicama Ferrarija, njihov direktor i držav govor, tj. lasnik i držav govor na našem diplomiranju i sve. I postojili su poslovne prilike ovaj, za, za odlazak u Ferrari. Ja sam svoju, nažalost, propustila jer sam odlučila da se vratim na Kipar. Ovaj, Tako da, to je jedna propuštana ljubav, ovaj, ne znam, mislim, opet kažem, ko zna, moj život je takav da sve mogu da očekujem, tako da nikad, nikad se ne zna kada će mi put opet nemoj spračati. Pa što sam
0: prive, kako je na stand bar, neko vreba. Moguće. Da posmatramo tako.
1: Ja bi to najviše voljela, iskren. Mislim, znaš šta je, ono što sam ja mislela prvo da mi je nemoguće opšte da, da ja mogu da dobacim do toga je zato što u Ferrari zapošljavaju ljude koji su italijani. I uh, vrlo je mali procenat ljudi koji su zapošljeni da, mol, ovaj, da nisu italijani, da ne priča italijanski. Zoduše ja ga pričam, ali sad, je već, sad se već ne bi ti me pohvalila, mnogo godine je prošlo. A, ali uh, prosto mislim, nadam se, Da će se opet naći ta prilika zbog samog brenda i zbog svega što predstavlja. Ja bi u tom slučaju pristala onda
0: da radiš samo na tom projektu? <laughs> Ili bi i dalje radila? Mislim da kada stigneš do toga, što veram da u nekom momentu će se potrefit i hoćeš, mislim da nema ničeg što je iznad.
1: Znaš šta, ja ne smam to da obećam. nikada ovaj, jer ne volim da lažem, a ne volim da dajem prazne objećanja <laughs> ovaj, tako da bit će hladni bit će
0: hladni, to
1: sigurno ostale ćemo da spaljimo, a te će to bude glavno e,
0: dobro. malo preda si spomenula da si studirala u Bolonji, koliko znam završila si novinarstvo ovde onda master digitalnog marketinga u Bolonji i sada završavaš još jedan faks zašto?
1: <laughs> završala sam i kiraklički dizaj na IT akademiji Ove, to je bilo dok sam bila na novinarstvu mm -hmm. i negde sam, mislim svaki put kada mi se stvori neka želja da opet nešto studiram to je uvijek moment kada osjećam da mi nešto nedostaje i ja možda sam previše tradicionalna po tom pitanju ali ja zaista verujem u taj metod učenja Uh, ne samo zato što kao eto dobit ću neku diplomu Diploma mi je uvijek bila najmanje bitna jer mi osim toga da sam nešto završila nije mi ništo dodatno donalo u život nije mi donalo ni jedno od mojeg poslova projekata, firmi, bilo šta ovaj, nekako volim taj sistem uzajanog rada ovaj, sa više ljudi sa više različitih iskustava pogotovo sada na MBA-u Na MBA-u, ako što MBA executive, to su svi ljudi koji su već u nekim seniorskim pozicijama, koji već imaju dosta različitih iskustva i svi smo baš managementu u bilo čemu, jer smatram da svako kad dođe do određenog nivoa senioriteta, prvo stvar koju treba da odbaci je ego i sujetu i da jedino na taj način zapravo neko može da napreda. Uh, i mislim da je najveći problem kod nas u Srbiji što dosta ljudi mešaju ego i sudetu sa samog poozdanjem i mislim da mislim, ono što mi je jako pozitivno je što recimo kod mene na NBA toga ne vidim nego smo svi poprilično otvoreni i uh, od prvog predavanja pošto NBA je o, executive baš ovaj program na kom ja funkcionišer Po principu da jednom mesečno imamo predavanja koje su petak subota nedelja, osam sati traju predavanja i sada naravno u zavisnosti od materija koju pokrivamo, od profesora, stila predavanja ili ispit imamo u narednih mesa znano koji je možda neki grupni ispit ili imamo odmah po završetku poslednjih dana, po završetku svih predavanja, odradimo ispit. I sad možda završiš kako je to zabavno ovaj, kada inače radiš koliko radiš i onda nemaš ni taj vikend, zapravo vikend provedaš u učenju. Sa te strane je stvarno izazor, ali sa druge strane znanje koje dobijam je ono koje mogu odmah da apliciram, što je neprocenjeno. I sad sam završila, baš danas, peti modul. Uh, od mogućih 16 ovaj, jako mi je brzo prošlo vrijeme i vero, to se zaboljem <laughs> ali ovaj, sve što sam radila, što sam učila odmah sam postavljala pitanja koje, gde meni recimo trenutno problem u firma koji vodi sad, um, dosta tih stvari možeš sam da ispražiš, da iskopaš da pitaš za savjet i sve ali opet To je neki drugi vid validacije, da li je nešto kako treba ili ne. Ili da li sam na pravom putu kada to dođe nekih ljudi koji su eksperti u tržištu na, na, u, u raznim materijama i prosto kad sa njima razmeneš neke ideje što sa profesorima možda u studentima i oni ti karali svog primera kako su prošle prosto, to je meni super. Zato što eh, ono što nisam stvarno mnogo dugo shvatala, Što mi je dosta ljudi pričala koji su direktori i koji vode firme i sve. A rečenica koja se stavljena ponavlja i ti zlonu i jade tope. I negde zapravo sam shvatila zašto je to tako. A, jer ako si direktor kakav treba da budeš, ako si menačar kakav treba da budeš, u smislu da su ti zaposleni prioritet, a, da oni uživaju tome što rade, da, da takve ljude zapoštjavaš i da im prožiš sve neophodno i dovoljno organizacije i feedbacka, financijskim nadaknade svih povlastica mogućih koje firma može da priušti, e onda zapravo shvatiš da su direktori i menadžeri oni koji najviše rade i da bi to tako trebalo da bude. Sa druge strane, a, stori, ne, nije mi se u druge, sa iste strane, imaš sa strane poteškoća, E, ne, gubiš negde taj luksus da ti u svakom trenutku moraš da se ih ključiš i da budeš nedostup. To su lepi dani koliko se rade sećam. Ove, e, mislim, možeš, ali ono što može da se desi kasnije, ako se ti ne jeviš na jedan telefonski poziv, ako ne odgovoriš na jedan mail na dužo jednog dana, ili na nepliku poruka, to je nešto što te sačekao mnogo većem obliku iza u. I nikad mi nije bilo prijatno kad se to desilo i onda sam to prestala da radim. E sad, kada si zadužen za 50 ljudi, može malo vijače, ovaj, sako da ti pošalje jedan emoji, već si dovoljno vremena u toku dana provio da odgovoriš na tu poruk. Pa su onda tu i ti dodatni sastamci i sve. I prosto ukoliko ne postoji neka organizacija, to ne može sve da se desi. Zato se vratim na početak na pitanje. Hmm. Master u Bolonji me negde pripremila sve ovo. Ove, zato što tamo sam osjećala sam se kao da sam u nekoj mirvani. A, poslanoj mirvani. Ove, zato što je Bolonja Business School ulocirala na na jedinom tog brdašce tu u Bolonji što je bila kuća pate koja tu živao u 14. vijeku koja je restaurirana, prelepo državana bašte oko cijelog tog kompleksa su prosto <laughs> ima džabino sekret. Tako da ovaj, i dan danas izgleda isto kao na tim slikama iz knjiga koje smo gledali. I um... Cijelo taj ambijent te jako inspiriše do da učiš, da radiš, ono, vazduh je čist, uh, nema tu gužve, nema sada da ti moraš da prolaziš kroz uh, smog, kroz prelozi i sve ostalo. Neni, odeš tamo ujutro i tamo si cel dan. I ljude koje sam tamo upoznala, uh, bilo nas je 42 u generaciji i 23 uh, različite nacije, što je stvarno prelip. Jer nekako sve predrasude, sve zadratosti koje sam imala u glavi iz bilo kog ovaj, poriva, ne znam, mislim, dosta, mislim, većina njih je bila neosnovana, ali ajde, ono, kako sam odrastala, pa sam te stvari možda čula, pa kao ajde, znaš, kao, eto, to ja isto mislim. I onda zapravo, kada si u tom nekom okruženju shvatiš da ništa od toga nije tako, postaneš nekako mnogo skroman po pitanju svega. Postaneš skroman na način na koji gledaš svijet. Postaneš mnogo zahvalan na svemu što imaš i zahvalan na, na svemu što ti je život pružio u tom trenutku. I baš se sećam o ove situacije, mislim meni je, kao i svakom studentu bez obzira što sam ja pa radila i vodila svoje firme To su i dalje studijenski dan. Ovaj, jer sam po sebi master je poprilično spuh. Ja sam ja jedan deo dobila kao stipendista, ali ö, opet ö, drugi deo sam morala i ja da platim. Kao i troškove života i svega što naravno srpski standard i italijanski nisu. Nisi. <laughs> da. I ovaj, ö, delila sam tam sa po sa faksa sa jednom iz Portugala i sa jednom iz Španije i uh, blizu nas su isto živjeli tako još par njih i bili smo kao neka mala marketing komune od prilike <laughs> gde smo nekako svi zajedno svaki dan išli na fakultet sećam se da smo par nedelja organizovali kao grupno kuvanje ovaj, jedna osoba kuva za nas deset ovaj, tako, da smo svi tako se u krugu izvrteli i kuvamo ono tradicionalno I bilo je to nekih mnogo zanimljivih stvari koje nisu direktno povezane sa poslom i, i sa učenjem, a koje su dosta lepo uticale na to. Jer kada se probodiš od momenta kada otvoriš oči do uveče, dok ne alegneš da spavaš, ti konstantno učiš nešto novo o životu, o, o nekim socijalno-društvenim pojavama, o prosto različitim kulturama. O, pa onda naravno tu je i taj deo o predmetima tim novim gde dolaze eksperti koji ti opet otvaraju vidike na neki drugi način i sve je išlo ka tome da, da samo unapređujem sebe, unapređujem, unapređujem do tog, do tog nivoa da zapravo sam shvatila da mogu sve u životu šta požem i mislim da mi se taj neki breakthrough u glavi desio tada kada sam bukvalno bila ono, ne znam, sa 100 eura u džepu, a tipa 12 u mesecu i onda opet uz pomoć svih tih ljudi ja opstanem do kraja meseca ovaj, jer sledećeg meseca ću biti ja koji ću biti u prilici da pomoćam nekome na taj način i tako smo se stalno vrtili u krog i ne znam ono, neke, neke najteže životne situacije, naj, najteže životni momenti su mi se desili dok sam bila u Bolognji i svi ti ljudi koje znam samo nekoliko meseci su mi bili kao porodice i podržavali me i našli su mi se i zanimljiva stvar je da na kraju je studiranje ja sam se selila iz Bolonje 16. jula 18. jula je bila svadba moja rođene sestre i imala sam razgovor za posao u Milano i onda sam 16. odišla u Milano tamo sam sačekala svoj let uveče i došla sam kasno uveče 17. i organizovala sve što je trebalo, što je ostalo od da organizacije za sestrinu svadbu i to, mi se to su mi se pridružili moji cimer iz Portugala i ovaj, oni su uživali na srpskoj svadbi pili rakiju, igrali kolo koje nikada u životu nisu i beto sad sam ih u septembru videla opet posle tri godine i nekako taj te konekcije koje stekneš sa tim ljudima to su neprocenljive stvari u životu i koliko god da je bilo teško uh, mislim, ja sam donala odluku sećam se da je bio 28. august ovo je panket u drugaricin rođenam ja sam joj čestitala rođenam i nešto smo se dotakle nekih tema putovanja Italije, tako nečega a ja sam već neko vreme u glavi imala ideju o masteru I pošto nisam znala ni gde ću ni šta ću, ali znala sam da želim da bude inostranstvo, ja sam krenula da istražujem Ove, i zapravo od 28. augusta i krenula istraživanje, ja sam već 27. septembra imala uh, svoj intervju za master, uh, 3. oktober sam imala jedno polaganje, 4. drugo, 5. treće i 10. oktober sam ja već dobila ponudu za moj master. Tako da je prošlo manje od mesti i ko dana od momenta kada sam odlučila do momenta kada sam dobila ponudu. I u decembru, 16. decembra sam otišla u Bolonju. Tako da je to, mislim, kada ljudi kažu, to je posao i sve i jeste. I ne lažem, neosporavam. Ali se desio za tri meseca od moje ideje do toga da sam je u Bolonji i, i da ja krećem svoj master studij.
0: Tako da taj posao zapravo i nije pio toliki.
1: Pa nije, mislim da posao nijedan nije veliki, zato što um, veliki posao i tježak posao je samo onaj koji nas ne interesuje i onaj koji nas ne privlači iz bilo kog radloga. I to opet kažem iz iskustva, zato što za neke najnebitnije taskove doživotno treba vremena da završim, ovaj, iako je to nešto zašto mi treba 15 minuta i um, pošto sam kao, dok sam bila mlađa sam za dosta stvari bila prokastinator, ono, jedan kroz jedan I... da, tu su se ne bila stvari koji te ništa ni znači tako, tako je, mislim, trebalo mi je vremena da ukapiram i dugo sam za sebe smatraa da sam lenja osoba i da treba da se aktiviram i zato sam toliko stvari radila isto vreme da, da bih naterala sebe da ne budem lenja, u stvari sam shvatila da ja nijednom trenutku nisam bila lenja Nego se nisam bavila stvarima koje me zaista interesuju.
0: Mislim da, da je definitivno stila. <laughs> <laughs> zva je nekaj pitanja nek poruka, zva je gleda. <laughs> a recimo mi kako si od uh, tog čuvenog mastera stilo od toga da imaš svoj kantar team.
1: A pa to... Kako si stila do gaming industrije uopšte? Kako gaming industrije uopšte? Zapravo, svetila sam sada da ti mi nisam nikada odgovorila na pitanje šta me razočaralo kada sam se vratila u Srbiju. Ovo, ja pa
0: da ako novog, hteva sam da kažem sve.
1: <laughs> Ta, zapravo, nije mi ništa razočaralo, Aha. samo sam sve krenula da, gra, da gledam kroz, neki, kroz neku potpuno drugu brizu. Penila
0: si se ti i onda... Da.
1: Tako je. I shvatila sam ono što ja mislim da dosta naših mladi kredi ne znaju, da ne treba da odeš negde da bi ti bilo bolje, nego treba da ti bude bolje tu gde jesi, pa će sve oko tebe biti bolje. Ne usporavam, svakom, svakom preporučujem jednom u životu, iskustvu, u inostranostu, jer samo tada si zaista sam sebi, i sam sebi gazda. <laughs> Mislim, zapravo ti odlučuješ u svom životu i ti odlučuješ šta da će se tebi desiti i nema nikoga tu da ti pomogne niti je bilo koji jedan telefonski poziv od toga da ti reši bilo koji problem i za sve moraš mnogo da se potrudiš i mislim da samo naočiš sebe nekoj životnoj disciplini e, i strajnosti i da, da ne prestaneš jer prosto primoran si da, da moraš da budeš e, stalno aktivan da moraš da budeš istrajna, istrajan I, i, i da moraš da tježiš ka tome što si naomiv jer ako to ne uradiš Gubiš poentu zašto si uopšte i otišao preko. I, ovaj, i, ok, molim sam ja to mnogo ranije, shvat, nisam morala da čekam na sedem i po godine, ovaj, ali nema veze. Uh, ali, uh, kada sam se vratila, zapravo sam shvatila da ja mogu da imam sve baš od... I ono što mi je bilo najteže, što sam ja bila udeljena od poradica, od prijatelja, od svih ljudi koja volim, od svega što volim. I, Taj moment ovde je bio opet... Vratila sam se u Srbiju. Prekimula sam tu svoju vezu od sedem i pol godina. Par meseci prije moga povratka. I onda sam se vratila. Rekla sam ok. Novi start na stano mesto. Tamo gde me znaju. Tamo gde me vole. I tamo da me podržavaju. Jer sam se pri tom kraju života u inostranstvu zapravo... Uh, zbog svih okolnosti zbog firmi koje nisu uspele i sve mislim da je i to jako bitno da ljudi znaju ono, kada sve funkcioniše super i kada tako dobro izgleda na Instagramu vjerovatno ni ništa od toga dobro jer ljudima je bilo jako čudno što sam se ja vratila jer sam ja izgledala vjerovatno na svojim društvenim mrežama sjajno kao da živeš najbolje život. Tako je, tako je, ja sam zapravo prolazila kroz najteži period svog života, jer sam živela sama na Kipru, gde ljudi vrlo nisu uh, priklonjeni ženama, najmanje u poslu. I ovaj, prolazila sam kroz ozbiljenu depresiju i uh, mislim da me jedino uh, iščupalo to što su mi moje tri najbolje Prijateljice dolazile u nekom odvojenom periodu, što je moj otac došao i niko od njih me nije silio da treba da se vratim. Dobro, jedna drugarica jest, rekao mi da se presebere, da se vratim u Srbiju, ali ovi ostali nisu i baš su i mislim i, i sestre i brat i mama online i, i svi drugi prijatelji su nekako bili tu iako nisu tu. I onda sam stvarno sve vreme razmišljala zašto ja ovo uopšte radim šta će meni taj život sve to što ja radim je online ja sve to mogu da radim a da sam blizu svojim najboljžim i onda sam se vratila e, kako se kreći... pozniša ovatu drugare da, da, da mislim ona je ona je najveći ono otvorec istine i najefikasnija osoba živo, životno jer kod nje emocije su uključene samo kad treba Uh, i kad je ljudski a ove, sve ovo ostalo nema pretaranih emocija kod nje i stvarno je mnogo volim zbog toga i ja sam dosta gruba bila i prema njoj i prema druge dve drugarice kada si pod depresijom stvarno ne razmišljaš baš najčistije moje odgovori ka njoj su bili jezili i mnogo je hvala ovom prijateljkom što što je bila tu što nije odustala od mene što niko od njih nije odustao od mene i mislim da je to mnogo, mnogo bitno u životu da imaš takve ljude mislim to je drugi dodatni aspekt koji mi je pomogao u životu jer za tih sedam i po godinu krog prijatelja i poznanika se jako raščistio a su samo pravi ljudi ostali i, ove, i zato sam mnogo srećna jer ja nisam morala da to radim, zapravo se sve samo izkristalisalo e, ove, onda kad sam se vratila u Srbiju <laughs> nije prošlo puno vremena opoznala sam svog sadašnjeg garenika koji je gejmila svog celo života i onda je krenuo neki potpuno drugi svet za me. I mm. još jedan, novi svet. Apsolutno. Mlokom on, onih tri. Da. <laughs> Bilo mi je interesantno, baš to što si rekla, shvatila sam da, da ja očigledno imam neki veliki dijepazan ono, mogućnosti da ja uvek sam spremna za nešto novo i da meni to uvijek interesantno da nisam odbojna ka tim stvarima jer prosto gaming nije sada bio interesantan naravno nije bio prve tri meseca to buđenje ovaj uzdranje, baci flash evo ga levo, ražbe i ostalo sve te kanter izjave, to je apsolutno bilo nešto potpuno novo, mislila sam da me neko napada u sve noći se, ali sam vremenom se toliko navikla na to da mi bilo čudno da se uspavam bez toga I, ovaj, I sad pošto je moj vjernik sa njegovim prijateljima napravio tu ekipu 2008. Jer oni od 2002. su u Kantaru kada je Kantar bio još uvijek 1.6. Ovaj, uh, oni su krenuli sa tom ekipom koju je zove Nation. I uh, oni su napravili takav sklop ljudi da su sad svi ti ljudi koji su bili deo Nationa, velika većina su sada zapravo neki od najpoznatijih gemera na svetu. I ovaj... U nekom trenutku uh, se desilo da su oni svi otište preko i od nas je cijela ta priča nekako zagasila i on je meni stalno pričao o tom i nišano i sve. I kako je njemu to bilo sjajno. Ovaj, I ne ostajalo. Tako je, tako je. I sad ono što... Gde se ja aktiviram je kada ja prepoznam da neko je baš zaljubljen u nešto što može da bude posao. Nečiji posao, prosto. Ja, ja smatram da je neko najsrećniji, najuspešniji kad radi ono što voli. Mislim, logika, ono, apsolutno zdrava. I ja sam onda rekao, ok, pa hajde, da vratimo i ništa. I on je rekao, pa dobro, ali ne znam kako. Ja mogu da se bavim ovim delama, ali ne znam posla ni da... I onda sam mu ja rekao, pošto sam u tom trenutku bila devojka, sva sreća, pa imaš devojku koja zna i koja želi da ti pomoga i onda smo krenuli sa tim i, i dan danas učim i dalje o, o tome jer je to potpuno novi svet gaming uh, je nešto što će biti uh, u žiži javnosti u Srbiji kroz nekoliko godina mislim da naša scena još uvijek nije spremna za to Iako ima dosta fanova i Srbije, iako ima dosta poznaloce, kantera i e-sporta i svega, mislim da prosto to nije stvar uh, koja je društveno prihvatljiva još uvijek da bude kao znači. Norma, da.
0: Da, da. A kako ste okupili taj tim? Kako pronalazite dobre igrače? Ili da li su tu, da kažem, obični igrače koji je vrlo dobri uz vašu pomoć? I e, pričaj mi o kvalifikacijama na jedno važno takmičenje.
1: O, znaš šta, e, kao što sam rekla, ja se bavim poslovnim delom, ali delom pronalazka igrača time se bavi moj vjerenik jer on je ekspert za te stvari. On zna da prepozna ljude i mm, oni kad je pravio tu prvu ekipu oni je taj kor od njih trojice koje je želao da, da budu u timu, a za dvojicu je verovao njima na preporuku, pa su bili na i sve, pa su krenuli malo da rade i meni je fascinantno do današnjih dana kako a, on ima taj osjećaj prosto za ljude u smislu koje je tamo i ko će zaista biti neko veliko ime. I cijela ta ekipa koja je sada, to je pet toliko dobrih mumaka i toliko vrednih mumaka i, i, i sa petorica žive taj kante, žive taj, taj e-sport i mislim da je to i ono zašto su oni uspeli da naprave tako veliku stvar. A ta velika stvar što si pomenula to je RMR u Kopenhagenu. Um, Kako, je, kako mi je rečeno da, da poredim kako treba znači to je kao recimo u futbolu liju šampiona e, to je na tom nivou u kanteru i um, da napravim ono poređenje to je kao da borac iz čačka da se kvalifikova za tu istu liju šampion. eto to je i nation ekipa uspela da odradi za RMR u Kopenhaginu um, to su kvalifikacije koje traju jako dugo I ima, ima taj open deo kvalifikacije, ima oni koji se kvalifikuju iz drugih turnira velikih, pa ono, već imaju taj direktan prolaz. I sad taj open kvali uh, je trajao dva dana. U oba dana je bilo oko 1200 ekipa.
0: 1200?
1: Da. I od tih 1200 ekipa momci su došli do top 16. I onda od tih top 16 se je igrao taj Swiss stage. Uh, svi stage u kanteru funkcioniše po principu da se igraju ti best of jedan mečevi gde se igra samo jedna mapa. Inače neki, da kažem, neka norma je da se igraju te tri mape u dve dobijene, ali obično kada je ta neka početna faza bilo kog turnira uvek se igra ta jedna mapa. I ovaj, u svi stageu funkcioniše tako što uh, su podeljeni po grupama, odigra se po jedna mapa sa svakim iz grupe pa se onda oni rankiraju Pa onda jedan sa drugim, drugi sa trećim, to već kreće bestu i tri. I uglavnom ono što je njima najbitnije je da tu dobiju e, tri meče. I ovaj, nakon tri dobijena meča onda prolaze na R-mat, gde se sastaju sa najvećim i najboljim ekipama na svetu koje imaju ozbiljne budžete, koje ozbiljno ulažu. I e, to su ekipe koje imaju psihologije, terapeute, e, ne znam sve da moguće, specijalno što možete da zamiseš, stolice, anatomske ovako, onakve, miliju nekih sponzora i svega. Naši momci ne uživaju takve uslove, ali uživaju ono, poprilično dobro za srpske standarde. Mislim, ja se makar trudim i da isto nastavim da tako bude. I ovoj i ono što je meni fascinantno je da su oni uspeli, pošto to nijedna ekipa nikada iz regiona nije uspela, i to je bukvalno bio istorijski moment ne postoji osoba u regionu koja ne prati kantar da nije slavila tog dana sa nama i narednih dana i dalje isto Ove, tako da nas ta Kopenhagen čeka jako brzo ne skoraj brzo 9. april tako da smo baš uh, sad u pripremama Ove, momci su na bootcampu i ono što im treba na tom uh, na tom era maro da se desi isto da osvoje tri meča, da bi prošli dalje na međaru u Parizu, koji je, obzirom da je pre par dana izašao novi kanter, posle 11 godina, izašao je CS2, ovo je poslednji međar na kome će si igrati CSGO, tako da je istorijski, svakako, i da, no, sad sam si malo naježilo, sam u cijelom tamo svetu da me već pogađa, <laughs> ali ovaj da, oni ako uspije da osvoje ta tri meča onda će otići tamo gde onda već to su već neke druge razine to je, već dolezi do toga da oni osvajaju te stikere gde svako na svetu koji igra kanter može da ima stikere na njihomskim <laughs> oruži ili bilo čega drugog tako da baš me
0: zanima kakav bismo razgovar sada vodila imajući vidu da će ovaj epizod gledovacan na izaći nakon 9. aprila Pa, pa ne mogu li da zavneš ne.
1: Volela bi da ta... znam. <laughs> da, da
0: možemo da, da predvidimo samo šta, šta će se desiti, pa da možemo i o tome da pričamo, ali da ćemo se vratiti novo i da, da ovaj, će ići u istom smeru kada budemo gledalo nazad.
1: I ja da, se da... nadam iskreno, verujemo ovaj, uh, njih i uh, ovo je ona tipična underdog priča i yeah. um, outsider
0: outsider outsider outside. yeah outside, <laughs> outside. <laughs> ali
1: vidi, bilo bi sjajno da dođem sa svim momcijom pa mi zajedno kao outside da napravimo nakon takmeća da organizujemo odrešno ne
0: skožemo možda <laughs> canter special <laughs> uh, serijal od pet epizoda pa, ja neki onda možemo sve da porođemo sve da korak je tehnik može,
1: apsolutno streamujemo igricu <laughs> naravno, vidi, bilo bi sjajno zapravo da odignemo sa njima kantar pošto ih ja imam uh, ja ne se da blameram, ali
0: ovo je uh, momci koji snimaju i za mnogo danas uopšte u celo. Celo je
1: sjuk, mnogo je zabavno, sve čam. Zabavno, da. Ja sam da kažem ti ja sam odigrala m, postoju counter to što se zove wingman 22. Ti sam odigrala par sa momcima dok su bili u boot i zapravo sam prvi kao counter face to igrala pre meseca. Ovaj i to je bilo dok je trajao jedan od njihovih mečeva gde mi je pisao streamer naše ekipe i rekao da je previše nervozan i ja sam mu rekao da sam ja i rekao ajde da odigramo jedan face ja sam rekao ajde nazam to da upalim i rekao ajde ne
0: molazilo što ti ne znaš i onda sam to da. osećao bolje što znaš
1: kako ja ali oni su, su se smejali mnogo mnogo su se smejali i ja sam ih pitala gde šta da kupim ove, mislim nisam znala ništa Da se pohvalim, imala sam uh, pet kilova, tako da nešto od mene za prvi put, nešto sam ubola ali dobro, ovaj, bilo je zanimljivo stvarno i nekako mi je uh, lep mi je taj njihov community ovaj, i kako se oni drže zajedno, u isto vreme je vrlo toksičan, moram da priznam, ali dobro, to je verovatno završao što su dosta mladi ljudi koji opet uh, uh, se drže onog dela, da su malo internet ratnici, ali to ja mislim da će se sve vremenom modulirati, da će to dobiti neki potpuno drugi oblik, tako da,
0: zabavljujem. Lijepo mi se sreće. Hvala. <laughs> <A. laughs> ovaj, Reci mi, uh, ranije se bavila i pleso, mm. i sada treniš boks i nastaješ na, na tome, bez obzira na to što imaš toliko projekata koje radiš, ovaj, da. koliko se Uh, Bojana koja je ispred gledala u plesni sali, razliko je Bojane koja uh, ima boksarske rukavice?
1: No, iskreno i mislim da i jedan i drugi vidak tijenosti je uticao na moju ličnost koju sam bio u toj trenutku. Bojana koja je u plesni sali je veliki sanjar i ona je definitivno neka koja mnogo emotivniji Odbojena se rukavice. Ove, baš se sećam i tog cijelog perioda dok sam se bavila plesom. Bila sam previše emotivno u smislu da sam previše bila otvorena ka ljudima, ka svakom. I nisam nikakve granice polačila i mislim da sam zato i bila dosta povređena. A boksi sa druge strane e, mi je dao sve što mi je neophodno da bih mogla da postignem sve što želim. E, daje mi dovoljno e, izdunu ventila daje mi dovoljno samopouzdanja
0: borbene energije
1: tako je borbene energije i prosto uvek me podsjeća da zapravo je samo najteže u početu zato što kogoda je ikada trenira u boks nekoliko meseci zna da kada krene trening da su prije 15 minuta bukvalno najgori da misliš da omiraš i sve ali kada preteknaš ono tih 15 minuta, posle zapravo dobijaš sve više i više energije od toga što je jači trening. I kada završiš trening, imaš snage za još. I e, nije mi se to nikada do sada dešavalo i nikada mi se nije dešavalo zapravo da, da mogu da, da se osjećam posle treninga sa toliko razbisnim umom, ono, da, da prosto osjećam da mogu da uradim bilo što. Tako da to mi je najzadanije.
0: Da li mi nije jasno odakle ti energije uopšte doadaš na treninu?
1: <laughs> pa, e, znaš kako, ja to, e, ja imam taj e, krug zapravo, ono, da moram da odem na trenin da bih imala energije da radim. A da bih imala energije da radim moram da odem na treninu i ono, tako se je i zapravo, Uh, gde se nakupim negativne energije, tamo se ispraznim i dobijem snage da da, yes. i onda mislim da zapravo i ono što mi je najbitnije od svih sportova sa kojim se bavim i rekreativno i aktivno i od tolikog sedenja, zato što ja minimum dnevno provedem 12 sati ispred laptopa, to je neka donja crta i uh, osjećam i takako. Bolo, kič mi se prosto da, da nisam toliko fizički aktivna. Mislim, ikad nisam, pošto se dešava stvarno da imam nedelja kada sam preza uzeta i da ne odam cijela nedelja na trening i mislim da mi ne postoji goda stvar o tome. Mislim da, da, da niko ne može više od toga da me kazni.
0: I su bilo danas na treningu?
1: Ne. <laughs> Ovo je ta um, nedelja, zato se osjećam dodatno emotimerije, da očekam dodatno trening.
0: Aha, ok, trening, da. ok. Pošto sutra je ponedeljak, znao je početak i da to sve kako. <laughs> tako je, tako
1: je sutra sam uvjetru na trening.
0: Uvaj, a resni mi, kako organizuješ svoje taskove ukratko, tokom dana? Pošto ne znam da li ti pomažu uopšte tehnike kao time blocker i tako dalje, koje su popularne, pošto...
1: Pa, time blocker je za mene mislona imenica iska. da,
0: apsolutno, da, ali mo moram
1: da da, da, e, pa iskreno e, ja imam mnogo sastanak u toku dana i e, nekako se orijentišem prema njima i znam da je prva stvar koju ću ujutru odraditi je e, da pročitam sve mailove da pripremim sebi cijelo dan da pošnem briefove putem maila i onda onako religiozno otvorim svoju o, beležnicu i zapišem sve sastanke koje imam u toku dana i sve taskove s tim što podelim na one koje su prioriteti i oni koje nisu time sensitive ali bi bilo dobro ukoliko imam vremena da ih odradim. I onda o, o, moj fulfillment moment je kada ih prekrižim ali isto tako, z druge strane, to mi dozvoljava da vidim koje nisam odradila da bih mogla da ih prebacim za sledeći dan. I ono što uh, stalno gledam je da budem fleksibilna u pomeranju svojih sastanaka i da budem dovoljno otvorena sa ljudima u komunikaciji tako da znaju kada pomeram te sastanke da nije ništa zato što ja, ne, mi, su, mi oni manje znače ili bilo šta slično, nego prosto da mi je neophodno to vreme da ukomponem sa nekim drugim. To je ono što ja mislim da je najbitnije To je prva stvar, a druga stvar um, da budem poprilično agilna sa svojim vremenom i da budem uvek spremna da će uletiti veći prioritet od onoga na čemu trenutno radi, jer se to konstantno dešava.
0: Koga da je, za koji si mislila da je prioritet. Tako
1: da. je. I da uvek budem spremna da delegiram. Delegacija je nešto što mi je najteže Pavlo, u mom poslu, ali ne zato što mislim da niko ne može da odradi posao kao ja, nego zato što uh, konstantno imam osjećaj da način na koji ja zamislim nešto da odradim da mogu nekoga da preopteretim sa tim. I, uh, često ne mogu da se otrgam osjećaju I kao da... Pokušava se setim i, i dalje se malo gostarbajterka za neke stvari. Ali ono, setting up for a failure. Eh, čestim taj osjećaj za ljude eh, kada im delegiramo određene stvari sa metodom kako sam ja to zamislila da se odradi. Tako da ne znam. Ne znam, <laughs> trudim se, ali eh, to je ono, posljednja linija odbrane. Definitivno.
0: I pošto se bližemo kraju... I postoji još našto što nismo prošle da bi podelila jer smatraš da je korisno. I također da me govoriš na pitanje uh, kada si se ti osjećala kao outsider i u kojim situacijama se još uvek osjećaš tako?
1: Um, osjećala sam se kao outsider mnogo puta i dalje se tako osjećam. Ali uživam tome, iskreno. Uh, mislim da je to onej deo onaj kamen u cipeli koji mi nikada neće dati da se opustim i da se uljujkam u bilo koji uspeh ili napredak šta god napravila zato što mislim da ako ljudi sebi stave neku titulu pored imena ili ako sebi uzdignu na ne znam nijak koji nivo da, da prosto će previše o, nekako se opustiti i neće nastaviti da rade na sebi Zato više uživam u tome da budem outsider, da ne budem neko Inside. ime. <laughs> Inside. Inside, <laughs> tako je. Ove, ali ono, specifično, neki specifični moment, da da kažem, je zapravo bio um, baš kada sam diplomirala u Bologni. Znači. Um, Jedan od, da kažem, većih. Zato što mi je to bio najlepši i najtužniji dan ujedno. Ovaj, najtužniji je zato što nikogo od mojih bližnjih nije bio u prilici iz različitih razloga. Svi vrlo opravdani. E, niko nije mogo da bude tu. Ja sam bila jedina koja nije imala nikoga sa mnom. A opet uspeh je stvarno bio jako veliki i sa rezultatom koji sam postigla i sa svim. I nekako... Jako sam uživala u tome, jer sam mogla da, da se srodim sa trenutkom koji se deša, što je jako teško danas. I dokaz tome je da od svog diplomiranja na svom telefonu imam samo jednu sliku. Tako da, eto, lepo je biti outside.
0: <laughs> <laughs> da li bi bilo ljubozno da odradiš odjevno u ovom špicu?
1: A... Na
0: svoj način.
1: Da, naravno. Evo, možeš ovdje. <laughs> da se navesti
0: na <laughs> na, no, no, ostane isto skoro sporežem
1: hvala vam što ste gledali još jedan podcast uh, Outsidera uh, danas sam ja bila specijalni gost ali mislim da treba da pogledate svaki naredni jer nikada ne znate koji Outsider će promeniti vaš život